0: 好，我们第四十八回呢，要讲到两个人的蜕变了啊。薛蟠也要学好了，他那个小妾香菱要学诗了。那薛蟠学好的起因当然是挨了一顿打，挨了一顿打以后呢，他在家是见不到人的。你说他不管到哪里喝酒，人家说你，你看这个人前阵子刚挨过打，是不是？这丢人嘛。所以他就在家是只能躲着人。可是你能不能天天在家躲着不出去呢？也难做到，是不是前阵子我看到有人这个大热天啊。围这个围巾，你说大热天干嘛围围巾呢？因为这儿被人打伤了，你知道吧？所有人看到就说：“你看挨过打的，是不是？”啊？’所以围个围巾，大夏天的也不容易啊，这么热能熬过来。薛蟠呢，因为他在家是实在是没办法，他见谁都不好见，整天装病也装不了。那他家这个老家人张德辉呢，说明年香料纸扎会涨价。那我这一趟回去呢？我明年来的时候，我顺路再贩卖一点来，我还能赚点钱。薛蟠想，如今我挨了打，正难见人，想着要躲个一年半载呢，又没地方好躲。我天天装病呢，也不是个事儿。况且我长得这么大，文又不文，武又不武。你看这个人心里还是有点自知之明的，知道自己文也不行，武也不行，是不是？啊？我长这么大，文又不行，武也不行。所以说做买卖，究竟呢是连戥子算盘都没拿过。戥子是什么？就是那个秤啊，秤的那个上面的星子，一根杆秤拉出来不是有很多星星点点吗？知道吗？见过杆秤吗？见过。杆秤拉出来上面有很多小星子，说那个叫戥子啊。什么小星子？就是这这么这么长一根一杆秤，这里拎起来，这边一个秤砣在移来移去，是不是？嗯。移到哪个点上，究竟多少重？这上面是有记号的，这个记号就是小星子。嗯知道吧？嗯，啊，就那个啊，他说虽然我家是做生意的，我们薛家是做生意的，但是我连登子和算法都没拿过，也就是自己一无所成嘛，什么都不会嘛，地土风俗、远近道路又不知道，不如也打点几个本钱，和张德辉逛一年来，赚钱也罢，不赚钱也罢，去躲躲羞去，二者逛逛山水也是好的啊，这个是一举几得的，是不是啊？我做生意去了，赚钱赚不到钱那是另外一码事情，至少我去做生意了，而且呢。我还可以躲躲我的羞啊，再加上我还可以逛逛山水，心里主意已定。自酒席散后，便和张德辉说，命他等一两天一起前往。晚间，薛蟠告诉了他母亲，薛姨妈听了虽是欢喜，但又恐他外面生事啊。薛姨妈是矛盾的心理啊，我又高兴，我又难过，为什么呢？我高兴是这个小孩懂事了。知道要做点事了，对不对？我们薛家不就是皇商吗？世世代代要做生意的。可是到了这个小孩不会，那也不行啊，是不是、啊、所以他又是高兴，可是呢又怕他到外面去惹是非，在家里惹是非还好，我看着点你的。到外面惹是非，谁管得了你啊？是不是啊？说花了本钱是小事，如果发生大事情就完蛋了。就是我给你几千两银子，你大不了亏光了回来，是不是、啊？钱都是可以赚回来的嘛。如果发生别的事情该怎么办呢？是不是啊？因此就不让他去，只说好歹你守着我，我还放心些。况且也不用做这个买卖，也等不到这几两银子用。什么意思啊？你就在我身边，别走了，我能看见你，我就放心了，是不是啊？你出去赚赚那个几百两银子，我们家也不等这么点银子用，我们整个家族不靠你来做生意的。你在家里安分守己的，就强势几百两银子了。薛蟠主意已定，哪里肯一只说。天天你又说我不知世事,事，这个也不知道，那个也不学。如今我发狠的把那些要紧的都断了，如今我要成人立事，学习的做买卖，你又不准了，你叫我怎么办呢？好，什么话啊？以往我什么都不做，你说我这也不学那也不学，现在我要学了，你不让我去，那你说怎么办？是不是？我又不是个丫头，你把我关在家里，何日是个了日？就是女的嘛，反正不出门，是不是啊？你把我关在家里算什么？况且那张德辉是个年高有德的，咱们和他世交，我同他去，怎么得有个错？就是张德辉，你还不放心吗？在我们家做了一辈子了，是不是？我就是有一时半刻有不好的去处，他自然会说我劝我。就是东西贵贱行情，他也是知道的，自然瑟瑟问他何等顺利。你倒不让我去，过两日我不告诉家里，私自出去了，明年发了财回来，你才知道我呢。好，这个话薛凡说的也不错。你呢？以前我什么也不会，你说我什么也不学。我现在要学，你不让我去。而且我跟你讲，张德辉这个人你应该放心啊，在我们家住了一辈子，人又可靠，他又懂，我处处问他就是了。就算我要做坏事，他也会劝我的嘛。这种老家人他是比较老实的，他会劝我的嘛。如果你再不同意的话，那我自己跑了，我自己跑了，你不是一样没办法吗？是不是？说的赌气睡觉去了。好，薛姨妈听他如此说，就和宝钗商议。薛姨妈能和谁商量啊？就只有宝钗了，是不是、啊、和宝钗商议，宝钗就拿出了她的理性了啊。关于宝钗的理性呢，我们来分析啊。我先来给你讲一个别的方面啊，就是我们先不谈《红楼梦》，我们来谈一个别的方面的分析。就是以前有过一种讨论啊，说要不要相信上帝？因为我也不知道上帝是否存在。是不是？上帝如果跑来告诉我一声，你快相信我，那我肯定相信他呀。可是我也不知道上帝是否存在，所以呢，上帝有没有就有两种可能性：有上帝和没有上帝，对吧？那我呢，也有两种可能性：是信上帝，或者是不信上帝，对吧？那由此就带来四种不同的结果，对吧？如果说我信上帝，而且也有上帝，会怎么样呢？我每年或者每个月，我都要去念经祷告，我还要去捐点钱给这个教堂里面。西方教堂也接受捐赠的啊，咱们中国的就别说了，你烧香就得扔钱是吧？西方不是烧香就必须扔钱，但是他也接受捐赠。所以呢，如果我信上帝，而且也有上帝，我是要付出我的精力和时时间和钱的，是不是啊？这叫投入，对不对啊？好，但是投入不会太大，不会说你把所有的钱给我，没有吧？是吧？所以这是小投入，小投入，但是呢，收获是无限的，因为信上帝的人可以上天堂，不信的人会堕地狱，是不是、啊、所以这个叫大收收获，或者说无限收获，这就是无限的收获。你别的收获换不来，是不是、啊、所以如果我信上帝，也有上帝，这是小投入，无限收获。那么如果没有上帝，我白相信了呢？投入还是要投入的，但也是小投入呀，又没叫你把所有钱给他，是不是但是零收获，是不是这就是我相信上帝的人可能碰到的两种结果，我要么就是小投入无限收获，要么就小投入零收获，对吧？那我不相信上帝呢，我的投入不要了，所以是零投入，对不对啊？零投入也没有收获，是无限损失。为什么无限损失啊？别人上天堂了，我下地狱了，是不是无限损失？哎、嗯嗯，对。如果我不相信上帝，但上帝是有的，我是零投入，无限损失。但是后面最后一个情况，我不相信上帝，也没有上帝呢，我是零投入，零投入，零零收获，零损失，是不是,不是？那现在这个表格拿出来对比啊，你就看出来了啊，是四种结果。我们两个两个看啊，先上下看，两个两个看，相信上帝的结果都要小投入的，区别是有收获没收获；不相信上帝的结果呢，都没有投入，区别是有损失或没损失，对不对？那如果左右看啊，有上帝的情况下，两种人是要么无限收获，要么无限损失，对不对？嗯、好，这个反正都是零，是吧？有人举这个表格想说明什么事你知道吗？想说明。应该相信上帝，因为相信上帝的结果，你要么就是无限收获，要么大不了就是没收获而已，至少没有损失，是不是啊？而不相信上帝会有无限损失，有可能啊，是不是得出这样的结果啊？嗯，是吧？所以有过这样的讨论啊，有过这样的讨论，说要不要相信上帝？说要，但是你看了这个表格以后，你告诉我你的选择是什么？你相信不相信？信上帝也要信、啊，嗯，哎、啊，这个表格是会蛊惑人的。为什么这个表格会蛊惑人呢？就是因为他只讨论了一种情况，就是有没有上帝的情况。请问，伊斯兰教要不要信？天主教要不要信？佛教要不要信？道教要不要信？而且他们是互相冲突的。他们跟中国不一样啊。中国的这个宗教啊，中国啊，我们中国还好的，文化比较包容。你去佛教的寺庙里烧香。然后烧完香，你再去道教的道观里烧香，不管是佛教的佛祖还是道教的三清，他不会怪你，说你干嘛去那个庙啊？他不会说你是不是啊？嗯。但是西方的不一样，西方的像基督教和这个是伊斯兰啊什么的，他们是互斥的。你相信我就相信我，但是你不能相信我的同时你相信别的。最最有问题的是哪个教呢？就是那个叫伊斯兰教。那个是最有问题的，你可能不关心这个国家大事、的时事的新闻啊。现在这个整个地球上，我们整个地球拿出来看看，哪里经常乱七八糟的呢？也就他们那儿了，是吧？他们乱七八糟，如果是为了石油，如果是为了钱，为了土地，咱们还认了，这毕竟是为了财产，是不是？他们有的时候是为了什么？我信了这个神你不信，我就要杀你，就是为了这件事情杀，所以绝对想不通他们怎么会这个样子的。所以站在咱们这个角度啊，没有办法理解。但是这个到现在为止，我们这个地球上还因为他们东西不安宁。所以回过头来讲，我再问你，你看到这个表格，你觉得要相信上帝吗？你如果真相信了上帝，那另外一个教派的人跑了跑过来说你相你信错了，你要下地狱的，是不是？对吧？所以我们因为读《红楼梦》里面有一个辩证思维，先来考虑一下这个宗教的事儿啊。最后我的结论是我依然不相信，因为我就算信了，也有可能信错了嘛。明明世界上没有上帝，只有如来佛祖，怎么办？是不是？嗯，<笑>你要考虑这个问题啊。所以这个表格是蛊惑人的啊，不要去相信他。那么接下来呢，薛宝他要讨论的问题是他哥哥。出去了会不会学好，以及他的妈妈会不会给他出去？你看啊，薛宝钗出去有两种可能性，一种可能是学好，一种可能性是继续花天酒地，是不是？对不对？两种可能。啊，他妈妈也有两种可能，一种是相信，一种是不相信，是不是？应该把下面他去的删掉哎。哎，我就把它写在一个表格里啊。薛宝钗出去了，拿着这个本钱出去做生意，了，做成功了，这就是有上帝。薛宝钗把这个本钱拿过去，依然没有学好，花天酒地花掉了，这就是没上帝。薛妈妈、薛姨妈相信他出去了会学好，这就是相信上帝。薛姨妈认为他出去肯定不学好，肯定是花天酒地的，这就是不相信上帝。换来的结果也是四个嘛，对不对？好，如果相信他学好，他真学好了，这就是小投入，本钱给他了，但是无限收获。这个小孩是成长了呀，对不对？是不是小投入无限收获，嗯、是吧？可是薛姨妈相信了，给了她本钱，她没有学好呢，小投入零收获，反正她在家也不学好，在外面也不学好，她不是一样的吗？是不是啊？那投入还是要投入的。那么薛姨妈不相信的情况下，如果说她也学好了呢？你零投入无限损失，因为你没给她机会呀、啊，没给她学好的机会呀、啊，这不是无限损失吗？哪里损失了？损、就、失、是、她本来可以长成一个有为的青年。现在你没给他机会，不是无有无限损失吗、呃？是不是啊？那最后一个可能性就是零投入零损失吗？对不对？这能想通吗？还有第二个，我应该不是零收获，嗯、因为如果他还依然没学好的话，那个小投入也呃损失了。啊、呃，不是。他在家也是损失嘛，他在家不也是花天酒地嘛，是不是、啊？<笑>要这么比，是不是在家也要损失这些钱、嗯嗯？对，这个是在家也要损失掉，出去也要损失掉。所以这个表格把有上帝没上帝改成薛蟠学好不学好，把相信上帝不相信上帝改成薛姨妈相信他学好和不相信他学好，这个表格依然能够有用，是不是？所以还是要相信。哎，对对对，所以。刚才我问你啊，就是你认为要不要信上帝？你告诉我，是得信，对不对但是那是什么？那是把问题给简化了，你没考虑到这个天上世界上还有别的宗教，是不是？但是对于薛蟠来说，这个事情就可以简化嘛，对不对？所以我们得出结论，是不是没有更复杂的、嗯？没有什么更复杂的事情了啊。所以薛宝钗接下来非常理性好、啊，你看薛宝钗怎么说的啊？宝钗说：“哥哥果然要经历正事，正是好的。”只是他在家时说的好听，到外头旧病复发，越发难拘束他，对不对？这有可能是不是啊？这就是说的他不学好，对不对？没有上帝，但也愁不得许多。他若真的改了，也是他一生的福，这不是他有上帝的情况吗？对不对？如果他真的改了，这是他一生的福吗？嗯，对吧？你那确保他把两种可能性都说了，他有可能他在家说说好听，到外面去旧病复发。是不是啊？也有可能他真的改了，是他一生的福，懂吗？若不改，妈妈也不能有别的法子。他就是不改，你能让他怎么样？他在家也不改呀，是不是啊？说一半尽人力，一半听天命罢了。这么大个人，若只管怕他不知事路，出不得门，干不得事，今年关在家里，明年还是这个样，这不就是你不相信他的结果吗？对不对？你不相信他，今年关着，明年还是这样，他永远没有进步，这就是。没有收益就是零收益，是不是啊？是哦，不是，这这就是无限的损失。你让一个可以进步的人没进步，这就无限损失，是吧？他既然说的名正言顺，妈妈就打量着丢八百一千两银子交给他试一试啊，这个是本钱啊，就是他说到这个份儿上了，你就给了他这点钱，给他去试一试，横竖有伙计们帮着，也未必好意思哄骗他的，就是都是我们自己家老家人嘛，也不会去骗他。二者，他出去了，左右没有助兴的人，没有了倚仗的人，到了外面，谁还怕谁？有了吃，没得饿的，举眼无靠。他见这样，只怕比家里省了事儿也未可知。什么意思啊？在家里之所以会坏，是因为有一帮狐朋狗友，外面去了没有了嘛？是不是所以这也是一个好处。薛姨妈听了，思忖半晌，说：“倒是你说的是，花两个钱叫他学习乖回来也值了。”好，薛姨妈想通了吧？这叫零小投入无限回报，是不是啊？选择了这条路了吧？花两个钱叫他学习乖回来也值了。商议已定，一宿无话。到了第二天，薛姨妈命人请了张德辉来，好要把儿子交给张德辉了，要把他请过来交代几句吧，是不是啊？在书房中命薛蟠款待酒饭，自己在后廊下隔着帘子，啊，她是自己家的女主人，那个是他们家的。家人就是干活的，这个跟普通的仆人不一样啊。仆人是卖身到他们家是，是就是没有自由的。但是这个人是在他家做工的，也能算是家人，但不能算是仆人。但是毕竟是不相干的男人，是不是啊？所以他要见这个人，不能直接见面，说我跑来，我们俩说句话，不可以。薛蟠请他喝酒，然后他隔着帘子说话，明白了吗？声音可以听到，但人不能看到。像里面千言万语嘱咐张德辉要照管薛蟠。你看，做妈妈的儿子要出去，多么舍不得！张德辉满口应承。吃过了饭，告辞，又说十四日正是上好出门的日期。这个十四日肯定是过了一个月的，因为前面薛蟠挨打就是十四日，还记得吗？是吧？十四日是上好的出行日期，大师兄即刻打点行李，雇下骡子，十四一早就长行了。好，他们。下一个月的十四就走了，薛蟠喜之不尽，将此话告诉了薛姨妈。薛姨妈便和宝钗相邻，并两个老年的妈妈连日打点行装，一下薛蟠之乳父老苍头一名。老苍头是白发人，乳父是什么呢？奶妈的老公，这个奶妈知道的是吧？她老公就是乳父，就是、奶父啊，对吧？那这个人呢，也是她家的老家人了。说安排这个人。当年暗示旧仆两人，就是还有他们家的旧的仆人比较忠心可靠的两个人，外头有薛蟠随身藏使的小厮两个人，主仆一共六个，雇了三辆大车，单独拉行李、食物，又雇了四个长形的骡子。好，他们六个人出去，三辆车子，还有四个骡子，因为又要拉人又要拉行李嘛。薛蟠自骑一匹家内养的铁青大走骡，外面被一匹坐马，诸事完毕。薛姨妈、宝钗等连夜劝谏之言，自不必背说。要走了，连夜劝你出去要好好啊，怎么怎么样，这些话都有。好，不用再写了。到十三日，薛蟠先去辞了他舅舅。薛蟠的舅舅是谁啊、呃？舅舅就是妈妈的哥和弟弟嘛，是王家人嘛，知道吗？嗯。好，辞了他舅舅，然后过来辞过贾家的诸人，好，跟贾家的人一个一个道别。贾珍等未免又有践行之说，也不必细说。就是践行，就是来，我们再喝一回酒，我送你了啊！至十四日一早，薛姨妈、宝钗等同薛蟠出了怡门，母女两个四只泪眼看他去了，方才回来。你看，薛姨妈和宝钗只能送到怡门，他们是不能出怡门的。然后四只泪眼看他去了，方才回来。那接下来薛蟠的故事呢，就要暂时搁下来。下一次薛蟠回来。非但做生意做成了回来，而且跟另外一个人结成了好友，谁呢？柳香莲。啊，这个是。柳香莲。他们在外面碰到了，而且柳香莲救了他一命，知道吧？这个是后话啊。那是多久之后？我也不知道多久，不记得。我们读到再说吧。